0: Bienvenidos y bienvenidas a Contrapelo, el podcast literario creado y narrado por el que os habla, Bill Jiménez. Esta semana os traigo la novela de 1925, La señora Dalloway, de Virginia Woolf, una de las mejores obras de esta autora británica. Una obra que brilla por sus aspectos técnicos y que nos permitirá conocer un poco más a una autora que no lo tuvo fácil. Una autora cuya obra, crítica y formalmente atrevida, ha sido reivindicada por la causa feminista por abrir vías a comienzos del siglo XX. Empecé la temporada con una idea bastante clara de los libros que analizaría, pero a medida que fui grabando los episodios me dije, aquí falla algo. Eché un vistazo a los episodios grabados y a los que quedan por grabar, y aunque al principio me costó, luego me di cuenta claramente. Aquí faltan escritoras. Sí que es cierto que he introducido algunas obras de orientación o de potencial feminista, como Casa de Muñecas de Ibsen, pero obras trascendentes escritas por mujeres, pocas la verdad, y casi siempre entre las recomendaciones del episodio ninguna como protagonista. Por eso quiso solventar el error rápidamente, aunque tuviera que poner patas arriba la programación de la temporada. Y me dije, ¿por dónde empiezo? ¿Me voy al pasado clásico? ¿Traigo una autora como Safo, por ejemplo? ¿O me centro en la modernidad que dentro de lo que cabe nos queda más cerca y será más entendible? Al final me he decidido por Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen. Una autora que ejemplifica con su vida y sus personajes la experiencia de ser mujer a comienzos del siglo XX. No una mujer cualquiera, claro está. Acordaos que la población escritora siempre estuvo reducida a ciertas clases. Pero no, hoy no voy a colaros ninguna teoría literaria marxista, así que nos centraremos en la vida de Virginia. Bastante dura, por cierto. Virginia Woolf nació en 1882, así que vio acabar el siglo XIX y asistió a las transiciones de comienzos del XX. Las letras le vienen de familia, ya que su padre fue novelista, historiador, ensayista, biógrafo, y un detalle que en este caso no es que sea muy trascendente, pero que tiene su qué, también fue montañista. El nombre del padre es Leslie Stephen. El de su madre, Julia Princep, que a su manera también estuvo vinculada al mundo del arte. Digo a su manera porque destacó por su trabajo como modelo para pintores pre La cuestión es que la familia en la que nace Virginia es el resultado de tres matrimonios, por lo que contó con hermanas naturales y algunos hermanastros, que por lo que cuentan los biógrafos, luego darán problemas. Y graves. Puede decirse que Virginia creció en un ambiente literario, ya no solo por el trabajo de su padre, también por las visitas que frecuentaban en el hogar, autores como Tennyson o Henry James, por poner algunos ejemplos, y no está nada mal. Pero como no pienso recrearme en esta parte, la vida de Virginia cambia a partir de la muerte de su madre, también de su hermana Estela, y luego del padre, en distintos tiempos y distintas circunstancias. La enfermedad se los lleva a todos e invita a la depresión a colarse en la mente de Virginia, que pasará por diferentes crisis a lo largo de su vida hasta el punto que decidirá quitarse la vida el 28 de marzo de 1941. Tampoco ayudan los abusos que sufrió a manos de sus medio hermanos George y Gerald, un desamparo total para Virginia que también explica su bipolaridad. Lo interesante de todo esto, dentro del drama claro está, es que Virginia escribió en todo momento. No dejó de escribir. Ya podía estar fatal, que aún así aprovechaba cualquier instante para escribir. Y más tras el matrimonio con Leonard Wolfe. Wolfe era economista, aunque no de esos que se forran con sus actividades. Destacó por su capital modesto. En nada comparable a la riqueza de la familia de su mujer. Leonard Wolfe conocía a Virginia porque ambos formaban parte del círculo de Bloomsbury. También se les llama el grupo de Bloomsbury, en algunos lugares. En sí, eran un grupete de intelectuales, todos británicos, y su actividad se desarrolló durante el primer tercio del siglo XX. Tocaban distintos palos, siendo los más destacados los literarios, los artísticos y los sociales. El nombre del grupo viene del barrio londinense que rodea al Museo Británico. Es más, los integrantes vivían todos por ahí. Comenzaron sus actividades con reuniones en la Casa de Virginia y de su hermana Vanessa, que estaba casada con el crítico de arte Cliff Bell. En sí, toda la historia es más complicada ya que los miembros del círculo de Bloomsbury también pertenecían, la mayoría, a los apóstoles de Cambridge, que tienen un nombre algo esotérico, y en el fondo lo son, ya que fue una sociedad secreta compuesta por intelectuales de la Universidad de Cambridge. Lo de apóstoles les venía porque en su fundación fueron doce. Los de Bloomsbury fueron influyentes en sus esferas de acción. También contaron con una editorial propia, Hogarth Prest, que crearon Virginia y su marido Leonard. Los dos publicaron obras en ella. Otros autores del círculo también. ...y autores extranjeros... ...ahora podemos decir que muy influyentes... ...como Sigmund Freud... ...es más, Hogarth fue pionera ...en la introducción del psicoanálisis freudiano... ...entre dos méritos... podría decirse que al círculo de Bloomsbury ...se escribe a esa clase de intelectualidad... ...que, aun forrados de pasta... ...tenían una ética tirando abierta... ...al menos en lo que la vida sexual atañe... ...no les iba la exclusividad sexual... ...Virginia, por ejemplo, conoció a la escritora... ...Vita Sackville-West... ...esposa de Harold Nicholson... ...tuvo con ella algunos escarceos románticos hasta que su relación se consolidó y fueron amantes durante los años 20. En este segmento del episodio, dedicado a la señora Dalloway, de Virginia Woolf, me centraré en la propia obra. A grandes rasgos no hay mucho que decir. La obra ocurre en un día y gira en torno a las experiencias y recuerdos de Clarissa Dalloway una mujer cuya vida gira en torno a unas dinámicas sociales, de alta sociedad, para ser más exactos, y cuyas vivencias se pondrán en relación con una serie de personajes secundarios, en especial Septimus Warren Smith. No entraré en el argumento, pero todos los temas que traté antes, la enfermedad mental, la homosexualidad, etc., aparecen en la obra a partir de los recuerdos de ambos personajes. En sí, Miss Dalloway es un fluir constante de pensamientos. Recurre a la técnica del flujo de conciencia, así que en un párrafo estamos en el presente y en el siguiente Clarisa ya se ha proyectado a la infancia. ¿Qué digo párrafo? ¿En unas mismas líneas? De la técnica del flujo de conciencia yo os hablaré más adelante, pero sí me detendré ahora en James Joyce, el autor que más hizo por esta a comienzos del siglo XX. Algunos críticos dicen que la señora Dalloway es una respuesta al Ulises de Joyce. Yo no diría tanto, pero sí que es cierto que a nivel formal hay paralelismos. Woolf está aquí fantástica. Como narradora es magistral. Pero el Ulises sigue siendo un bicho inasible para la mayoría de lectores. Y que me perdonen los fans de esta obra, pero es cierto. Yo superan en técnica y en ambición a todos aquellos autores que quisieron homenajearle o directamente copiarle. El caso de Wolfe es el de una sana influencia, ya que elogió la obra en numerosas ocasiones. Es más, Virginia quiso publicarla a través de Howard Press, pero no pudo por el lenguaje que emplea la obra, para muchos es obsceno. Pero eso es algo que yo os contaré el día que me atrevo a hablaros del Ulises, que como me ocurre con El Quijote de Cervantes, me dan un pavor tremendo. Temo quedarme corto, o en la superficie, o insistir en opiedades. La señora Dalloway de Virginia Woolf tuvo muy buenas críticas. A nivel técnico emplea un lenguaje no tan narrativo como se esperaría de una novela. Me explico. Digamos que es es más poético. Que construye imágenes más que descripciones exhaustivas. De este modo lo cotidiano se intensifica. Sube de nivel. Decía que la obra se centra en dos personajes, pero ni de lejos son los únicos que aparecen en ella. Hay alrededor de 20, 20 personajes que dicen la suya en algún momento de la novela, en algunos casos para relacionarse con los protagonistas y en otros para reforzar el escenario y el colorismo de sus gentes. El escenario, me olvidaba decirlo, pero os lo podéis imaginar si atendéis al entorno de Wolf, es la ciudad de Londres. La ciudad también es protagonista, se habla de ella y puede decirse que también se habla de sus gentes. Monumentos como el Big Ben, por ejemplo, tienen apariciones estelares. Su sola presencia es una potente metáfora sobre el paso del tiempo en los protagonistas. Esos antes y esos después están ligados a la Primera Guerra Mundial. La novela discurre a mediados de junio de 1923, pero atendemos a flashbacks de conflicto a través de séptimos. Estamos en todo momento dentro y fuera de la mente de los personajes, así que las reglas del mundo físico se suspenden. En cambio, nos podemos rendir ante otra lógica, la lógica del inconsciente, la que explica por qué unos temas conectan con otros por muy poca relación que estos tengan entre sí. En el caso de Clarissa, este fervor mental responde más a una crisis existencial tras superar la franja de los 50 años. Su mente tiende a refugiarse en el pasado, en una infancia y una juventud desprovista de problemas. Tiene un punto narcisista, propio de la mujer burguesa que se siente protegida por el dinero de su familia. Virginia Woolf lo representa perfectamente en la relación de Clarissa con su amiga Sally. La primera adopta el clásico rol del ángel de la casa, una mujer devota al hogar sacrificada en toda tarea que implique proporcionar el bienestar de los suyos. De ahí que su objetivo principal en la novela sea organizar una fiesta y que todo en ella funcione. Volviendo al personaje de Sally, Sally Seton, vemos en ella un personaje desestabilizador, ya que Clarissa valora la independencia de su amiga, por la que también hay que tener en cuenta tuvo una fugaz pasión en su juventud. Al igual que ocurría en Casa de Muñecas, una de las claves de esta obra es la definición del yo privado y del yo público, estando por lo general el privado reprimido por el segundo. Clarissa Dalloway y su entorno sufren por las apariencias, que por otra parte también los definen. En cualquier caso, como decía, la señora Dalloway es un compendio de los temas que atravesaron la vida de Virginia Woolf, como el feminismo, la liberación de la mujer y la enfermedad mental. En el tercer segmento del episodio, quiero incidir en la problemática de la enfermedad mental. Aunque la perspectiva actual sea distinta a la de comienzos del siglo XX, sigo pensando que aún queda mucho camino por recorrer. La pandemia misma ha multiplicado las dolencias de corte psicológico, con infinidad de patologías y cambios anímicos directamente relacionados con el confinamiento. Pero centrémonos en los tiempos de Virginia Woolf, de la que ya he dicho que padeció tanto depresiones agudas como trastornos bipolares. Las cosas a comienzos del siglo XX no estaban mejor que en el siglo XIX pero ya comenzaba a experimentarse un cambio de paradigma. Todo comienza con voces como la de Sigmund Freud, que sin ser el único, ni tampoco el primero, sí que es el más revolucionario en cuanto al tratamiento de las enfermedades mentales se refiere. Hasta él lo habitual era tratar al paciente como un objeto. Ni tan siquiera hablamos de personas con problemas mentales, hablamos directamente de locos, así, tal como suena. Esta terminología viene de lejos. Pero lo que nos interesa ahora es entender el cambio que suponen prácticas como el psicoanálisis de Freud, Decía que hasta ese momento el paciente era un objeto porque se le trataba como tal. El sujeto presenta unos síntomas anómalos y la ciencia tiene que hallar la forma de solucionarlos. Tenemos una causa y tenemos unos efectos. En sí es una perspectiva científica. La sociedad del XIX, y la nuestra también, no nos vamos a engañar, han tenido una fe enorme en el método científico. Aquí en A Contrapelo, un podcast que trabaja por las humanidades, solemos poner en duda esa perspectiva, o al menos la abrimos a que se relacione con otras ciencias. Pues eso, que llega Freud y dice, esta gente no son locos, no son un coche con una bujía rota, no les falta un tornillo, como se diría popularmente, simplemente, y digo simplemente entre comillas, tienen un problema mental, y como enfermedad surgida de la mente, hay que trabajarla en su terreno, la psique, no entraré en detalles, pero si tenéis unas mínimas nociones del psicoanálisis freudiano, os sonarán conceptos como el yo, el inconsciente y la interpretación de los sueños. Todos estos fenómenos se dan en la mente humana, y a todos ellos quiso dar respuesta Freud. De este modo, por eso digo que el psicoanálisis de Freud trata a los pacientes como sujetos, no como objetos. Y aunque parezca una obviedad, la cosa no lo es tanto, ya que la historia psiquiátrica del siglo XX está repleta de tratamientos invasivos que parecen pensados, más pensados para reparar una lavadora más que solucionar los problemas de una persona. Los tratamientos con electricidad, por ejemplo, o la acción directa sobre el cerebro, capaz de lobotomizar a sus pacientes. Es más, a causa de numerosos prejuicios, en la historia de la psiquiatría hemos visto comportamientos atroces, como el intento de cambiar la personalidad de personas por medio de fármacos, con casos tan flagrantes como tratar la orientación sexual de una persona como auténticas enfermedades. La verdad que monstruoso. Pero bueno, que no me extenderé sobre el psicoanálisis, aunque aunque dé mucho que hablar. En su momento fue una sensación, una anomalía en la psiquiatría del momento. Puede decirse que no existe una continuidad entre las prácticas del XIX y las de Freud. Es una discontinuidad, algo de lo que os hablaré en breve. La cuestión es que el psicoanálisis se desarrolló a lo largo del siglo XX con diferentes ramas de acción. Primero hay que entender que el psicoanálisis ni es psiquiatría ni psicología. Son disciplinas distintas. Y también que dentro del psicoanálisis, como decía, hay diferentes perspectivas. Algunas más institucionales y otras, como el caso de Lacan, totalmente rupturistas. Tanto que Jacques Lacan fue excomulgado por la IPA, la Asociación Internacional del Psicoanálisis. Y si menciono Lacan porque me viene bien para explicar este cambio de paradigma sobre todo el que experimentó la disciplina durante los años 60. En general, muchas cosas cambiaron durante los 60. Hubo muchas revoluciones, casi todas para bien. Todo depende del escenario, claro está, pero en general entró en juego una nueva percepción de la historia. Entre los autores que pusieron en la relación del sujeto con la historia destacaría Michel Foucault. Me interesa Foucault porque tiene un libro, dividido en dos volúmenes, que nos viene bien para contrastarlo con el tema de este segmento. Habló de la historia de la locura en la época clásica, un tour de force historiográfico que, por así decirlo, rompe del todo con la idea clásica de la locura. Foucault repasa la historia de este fenómeno desde tiempos inmemoriales, aunque incide en el medievo, cuando a los locos se los embarcaban en una balsa y los abandonaban río abajo a que encontraran su destino. Gracias a Foucault advertimos la fascinación del tema, la idea de que el loco transita por dos mundos, que aun siendo una persona, su mente está al margen de las normas de la sociedad. Es, por así decirlo, inmune a la sociedad. Con Foucault también advertimos algo muy importante, la historia como una suma de discontinuidades. Se acabó pensarla como una línea recta en la que unos sucesos dan paso a otros. La historia es problemática, porque ¿qué se puede entender como tal? La historia nos llega a través de sujetos, y la experiencia de cada uno está condicionada. No sería la primera vez que la explicación oficial de un evento difiere con lo que pasó realmente. Es más, ¿qué podemos calificar de real? Foucault insiste en que la historia es discontinua. De ahí estos saltos entre la psiquiatría tradicional, la que parece sacada de una película de miedo, al psicoanálisis freudiano. Pero lo mismo se pueden decir de otros tantos conceptos que pueden problematizarse, como el poder, la verdad, la sexualidad... Este último, por cierto, fue uno de los proyectos de Foucault, que quedaría inconcluso con su muerte a comienzos de los 80. Así, si renunciamos a la historia como un todo, un todo inabarcable, nos tenemos que centrar en los cortes concretos e identificar en ellos los discursos que han derivado en nuestra percepción del mundo. En el siguiente segmento del episodio, creo que en esta ocasión lo estoy dividiendo en muchas partes, ya veremos cómo queda, eh, me concentraré en el flujo de conciencia, del que os hablé antes, la técnica que Virginia Woolf emplea en la señora Dalloway. El flujo de conciencia es una técnica claramente moderna, que trata de representar en palabras el caos que domina nuestra mente. Así, el escritor o escritora trata de plasmar en el libro las interrupciones, los virajes y otras tantas características propias del pensamiento. Otro de sus rasgos es la construcción de las propias frases donde se reduce la puntuación o las líneas quedan atrapadas en largas subordinaciones. En terrenos vanguardistas, la narración también puede incluir otros recursos más rompedores, siempre pensados para separar el pensamiento racional de la inspiración. Naturalmente es casi imposible replicar el funcionamiento de la mente en un texto, pero los acercamientos hasta el momento han sido interesantes. El caso más llamativo, como os decía también, es el de James Joyce y su Ulises, una obra monumental en todos los sentidos y debido a sus características de lectura difícil. Yo lleva el flujo de pensamiento hasta extremos brutales, con diferentes niveles de interpretación, de sonoridad o de intenciones técnicas. Cada capítulo, por no salirme del tema, es una odisea. El flujo de pensamiento quiere sumergirnos en la mente de los personajes. Dependiendo del personaje, puede convertirse en un jaleo bien grande. Si pierdes el ritmo, puedes hasta perder el hilo. Y aquí me diréis: ¿pero la mayoría de novelas en primera persona no son así? Mm, La verdad es que no. La primera persona es un tipo de narrador hasta cierto punto ordenado. No coge las cosas tal y como le vienen, en el actual la lógica, al menos la lógica del personaje, por lo que no puede decirse que el pensamiento sea libre. El narrador en primera persona se acoge a una normativa, y hasta cierto punto el flujo de conciencia también, ya que si los autores nos arrojan en la mente del personaje sin una serie de reglas, nos volveríamos locos y abandonaríamos el texto a la mínima. Por eso el flujo de conciencia es una herramienta muy potente, pero peligrosa si lo que tienes en mente es crear una novela comercial, que llegue al máximo número de personas, quiero decir. En el caso de la señora Dalloway, hay un poquito de esto. Trabaja con el flujo de consciencia, pero en ningún momento llega a ser mareante. Siempre identificamos al personaje que habla, así como las intersecciones respecto al resto de los habitantes de Londres. Por decirlo de una forma más gráfica, vendría a ser como colocarle una cámara a cada personaje e irla cambiando de manos cuando estos se cruzan por la calle. Algunos personajes estarán más interesados en ciertos detalles, y a otros, esos mismos detalles les parecerán anodinos. Y así poco a poco se va construyendo la panorámica con los pensamientos individuales de un tapiz de personajes. Otro elemento técnico presente en la señora Dalloway es el flashback. Bueno, en literatura no lo llamamos flashback. Digamos que el flashback es un concepto cinematográfico. Es una escena que nos traslada al pasado, y gracias a ella se pueden explicar eventos en el presente. El cine tiene una larga tradición al respecto, desde usos sutiles hasta excesivos. Decía que en literatura el flashback tiene otro nombre. Lo acuñó el teórico Gerard Genet, recibe la nomenclatura de analepsis. A Gerard Genet le gustaban esta clase de neologismos, construir palabras nuevas que englobaran sus teorías. La analepsis surge de su análisis de la novela En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. En ella, Genet advierte numerosas alteraciones del tiempo, centrándose en aquellas relacionadas con el orden, la duración y la frecuencia. Dentro del orden, y dentro del fenómeno de las anacronías, destaca una ruptura concreta de la linealidad de la historia, un salto hacia el pasado respecto al tiempo real de la narración. Pero a este salto también se le puede sacar punta, ya que las analepsis pueden tener alcance. Por ejemplo, no es lo mismo detener los acontecimientos para narrar lo que ocurrió esa misma mañana que remontarse a unos eventos que sucedieron años y siglos atrás. Por ejemplo, aunque es un ejemplo cinematográfico, tenemos la película 2001, una odisea en el espacio, que quizás sea una de las analepsis más largas de la historia del cine, ya que vincula un evento de la prehistoria con un misterioso suceso del siglo XXI. Otro aspecto que Jeanette también detecta es la amplitud. La amplitud temporal funciona de forma parecida, ya que cuando un personaje rememora en una línea el desayuno del día anterior, podemos hablar de una amplitud corta. Pero cuando el mismo personaje rememora sus últimas vacaciones, las analepsis pueden durar páginas e incluso capítulos. Hay novelas que en sí son una completa analepsis, como por ejemplo Vida y opiniones del caballero Tristan Shendi, una novela con aspiraciones biográficas que vuelve una y otra vez al pasado. De esta novela en concreto ya os hablaré más adelante, porque tiene mucho de qué hablar. Y aquí finaliza el tostón, porque soy consciente de que estamos ante algo muy técnico y no todo el mundo comulga con esta parte. Lo importante es que sepáis que el tiempo juega un papel importantísimo en una obra literaria, y se puede analizar, y también entender por qué lo usan algunos autores. ¿Y qué diga autores? Nosotros mismos en nuestro día a día empleamos analepsis a todas horas. Nuestro discurso vuelve al pasado cada dos por tres, aunque sea de formas anodinas, como os decía antes recordar lo que comimos ayer. Como apunte, digamos que es un extra a este tema, también mencionaré las prolepsis. Su nombre ya anuncia de qué va la cosa. No me voy a extender mucho. Eh, Básicamente atenderá al prefijo pro. Las prolepsis hacen el gesto contrario, lanzan al lector al futuro de la narración, lo que en cine sería el flash forward. Es un recurso menos habitual, en parte porque chafa la acción. Pero también aparece de formas cotidianas, como cuando un narrador genera expectativas al mencionar eventos que ocurrirán. Un ejemplo bastante llamativo de este recurso son las películas y los libros en los que el narrador ya anuncia que morirá al final de la obra. Ya sé que corta el rollo, pero nos permite atender a otras ideas presentes en la peli o en el libro en cuestión. Normalmente es un recurso tramposo, nos pone en alerta. Nos viene a decir, aquí hay algo más. El último segmento está dedicado a varias obras que entroncan con los temas del episodio. Las primeras giran en torno a la propia Virginia Woolf. No hablaré de las ediciones de la señora Dalloway, porque como ocurre con otros tantos clásicos, son variadas y cada una tiene sus atractivos. Insisto en lo de siempre. haceos con ediciones críticas, al menos si están a vuestro alcance, optad por ediciones posteriores a 1980. De esto creo que no he hablado en anteriores episodios. Existe un motivo de peso para hacerlo, al menos dentro del territorio español. En España hay una larga y fructífera tradición filológica, con traducciones impecables en todos los idiomas, pero también vivimos un largo periodo de dictadura, y durante ese tiempo todas las obras que aparecían en el mercado estaban sometidas a un férreo control. Por poneros un ejemplo, no es lo mismo una edición de Madame Bovary de los años 60 que una de los 90. La primera pasó por el filtro de la censura, y muchas palabras fueron modificadas para no caer en el escándalo de la edición original. Incluso páginas enteras fueron sustraídas. Te das cuenta cuando por diferentes motivos, ya sea un, al escribir una crítica o un trabajo académico, sobre todo, por ejemplo, contrastas las versiones y descubres los vacíos. Este ejercicio podéis hacerlo en casa. Seguro que tenéis, vosotros, vuestros padres o vuestros abuelos, alguna edición censurada. Si no, acudid a la biblioteca, ya veréis. En cualquier caso, decía que no, trae, no traeré aquí las ediciones de la señora Dalloway, porque prefiero centrarme en la producción ensayística de Virginia Woolf. Además de escritora, Virginia fue una notable ensayista y crítica literaria estaba comprometida con las letras en todos los sentidos. Recordemos que fundó una editorial con su marido. De ahí que me interese poner sobre la mesa algunos de estos escritos paralelos. El primero es Una habitación propia, que cuenta con edición conmemorativa y todo. Este libro se ha visto como uno de los ensayos fundadores del feminismo moderno. Fue publicado en 1929, y en él, Virginia, habla del papel de la mujer en la sociedad de su tiempo, de la necesidad de una implicación política y de una independencia económica, al menos que la haga salir del ámbito doméstico, Virginia pone todas estas ideas en relación con el oficio de escritora, abriendo una línea de pensamiento aún vigente. Con Virginia Woolf hay que ir con mucho cuidado, en el sentido de que sus facetas tienden a superponerse. La cara feminista tiende a cobrar protagonismo sobre la escritora, y viceversa. A mi parecer no debería ser el caso. El caso de Virginia Woolf es complejo, funde todas estas facetas y las vuelve interdependientes. Incluso su moral y su problemática salud tienen algo que decir al respecto. No se las puede mantener al margen. Este mismo año, en 2021, para los que escuchen este podcast en diferido, eh, apareció Cartas a mujeres, un volumen de unas 300 páginas editado por Trampa Ediciones. Como su nombre indica, contiene numerosas cartas escritas a las mujeres que pasaron por su vida, predominan los intercambios literarios y construyen un conjunto que nos permite conocer mejor a la autora. Otros ensayos que pienso vale la pena recuperar es Paseos por Londres, editado por La Línea del Horizonte. Como se viera en La señora Dalloway, la ciudad es para Woolf, motor de sus textos. El gesto recuerda a los paseos de Baudelaire por la París del XIX. Virginia Woolf devino una flaner londinense y en sus predilecciones también atendemos a su carácter y el de las gentes que retrató en sus novelas. El tercer libro que recupero es una edición de 2019 de Estar enfermo, notas desde las habitaciones de los enfermos. Es un ensayo corto, sobre las 100 páginas, en el que Virginia Woolf reflexiona sobre la enfermedad. El artículo apareció en la revista The New Criterion, fundada por T.S. Eliot. Wolf denuncia el hecho de que la enfermedad no haya tenido el mismo peso literario que el amor, la guerra y otros tantos temas universales. A partir de aquí, las siguientes recomendaciones se salen de la vida de la autora para centrarse en este complicado tema que es la enfermedad mental. Recordemos aquí que Virginia se quitó la vida en una de sus crisis. Se ahogó en el río Ouse, tras llenar de piedras los bolsillos de su abrigo. Como personas, digamos, que eran afectadas por una patología de este tipo, cuesta aceptar esta decisión pero son muchos los factores en juego, así que nadie salvo la persona implicada tienen la la última palabra al respecto. El suicidio es un fenómeno que puede entenderse como la consecuencia de una patología o como fruto de unos procesos sociales. Tengamos en cuenta que vivimos, al menos una parte de la audiencia del podcast, en una sociedad de fuerte esencia religiosa en la que este tipo de salidas de la vida están mal vistas. Pero no olvidemos que es una creencia cultural, ya que otras sociedades como la noruega o la japonesa, por poner dos ejemplos bastante conocidos, han vivido épocas en las que estos principios estaban invertidos y antes de caer en la vergüenza, en la deshonra, muchas personas prefirieron quitarse la vida. A estos procesos en general atiende la obra de Durkheim, El suicidio, que no puede ser más explícita en título y contenidos. El suicidio es una de las obras más importantes de este sociólogo francés, que escribió a finales del XIX en un momento en que disciplinas como la sociología se asentaban en el entorno académico. Durkheim se centra exclusivamente en los factores sociales deja de lado las connotaciones morales y psicológicas, aunque no las pierde de vista en sus estadísticas. Por poner un ejemplo, los números hablaban de una mayor tasa de suicidios en las sociedades protestantes que en las católicas, en parte debido a la tendencia de la primera al autojuicio. La religión católica es más de postergar las faltas hasta ese gran día en el que Dios juzgará a todos los habitantes de su reino. Ya sé que ese tema no es agradable, pero insisto, este libro es sumamente interesante. Y aunque parezca mentira, un gesto que de buena a primera puede parecernos antinatural, presenta más empirismo del que parece. La siguiente recomendación puede encontrarse entre las obras de Sigmund Freud. Los primeros ensayos del psicoanalista se centraron en el fenómeno de la histeria, presente en muchas mujeres de la época, época victoriana para ser más exactos, porque os podéis hacer una idea de lo que implica la histeria femenina era una enfermedad con un diagnóstico claro en el 19. incluía numerosos síntomas, entre ellos desfallecimientos, espasmos musculares insomnio, retención de líquidos, cefaleas, pérdida de apetito y otros tantos síntomas que volvían a una mujer problemática. Esta histeria se resolvía con un masaje pélvico. Sí, lo que oís. Básicamente, un médico masajeaba los genitales de la enferma hasta que ésta experimentaba un orgasmo. Freud empezó a darle vueltas a esta patología y la puso en relación con su concepto del inconsciente, donde los hechos traumáticos quedaban reprimidos por este, pero aún así seguían aflorando una y otra vez. Por así decirlo, el psicanálisis comenzó de este modo, como una respuesta a una sociedad reprimida. No hay que ser un profesional de la psicología para ver que el problema de todas estas histéricas, entre comillas, era la propia sociedad en la que vivían, que les negaba una sexualidad, entre otras cosas, y que las mantenía como un objeto problemático. Desde entonces, el psicoanálisis ha estado muy pendiente a todas esas fallas en nuestro discurso. Ya no hablo de un dolor de cabeza, también de las palabras que decimos sin querer, o que obviamos, o que repetimos como una coletilla. El psicoanálisis, aunque le surgieran muchos detractores a lo largo del siglo XX, tiene algo importante que la crítica literaria recogería durante los años 50-60, y a su interés en la escucha atenta del paciente, allí donde se revela el inconsciente. A su manera, el crítico literario funciona parecido. Presta atención a un texto en busca de unas marcas que desvelen las intenciones del autor. En algunos casos pueden ser evidentes, en otras pueden permanecer bien ocultas. Incluso puede existir una voluntad por hacer desaparecer esas marcas y construir otro tipo de obra distinta. Una nueva forma de interpretación. De este tema hablaremos más adelante puede que en futuras entregas de nuestros consejos para escritores. Y aquí finaliza el episodio. Cierro con algo ya habitual. Las opciones de contacto. Si queréis transmitir vuestro feedback podéis escribirme al Twitter Bill Jiménez o al correo info Jiménez. Dos opciones posibles y os responderé lo más rápido posible. Mientras tanto, sigamos leyendo.